0: 平野圭一郎のそろそろいい時間ごきげんいかがですか平野圭一郎です
1: トムさんようこですさあ新生活新学期のスタート、うん、春でございますが平野さん、はい、何か身の回りのもので新調したものありますか
0: そうですねまあ新学期だからっていうのはあんまりないですけどね。まあ子供の文房具とか、うん、<笑>そういう,こう消耗品を買い替える機会になんとなく新年度になるとっていうのはちょっとありますけど、はい、でもそんなに大してないですね。うん、ないですか。うん、私は
1: あの娘の入学式のためのスーツを。
0: あ、買いました。今年、この年度入学なんですかね。そうなんです。あ、そうですか。おめでとうございま
1: す。1、はい、年生ありがとうございます。ええいろいろなことがスタートする季節でございますが新年度も皆様どうぞよろしくお願いいたします、はい、お願いしますそれでは今回も素敵な音楽と新しい発見がありますように
0: そろそろいい時間スタートですピープル平野啓一郎のそろそろいい時間
1: ピープル平野啓一郎のそろそろいい時間
0: 改めまして平野圭一郎です
1: ,トムセンヨーコですさてここ最近の平野さんはというと、はい、3月10日に行われた第46回日本アカデミー賞の授賞式で映画「ある男」が最優秀作品賞を獲得、はい、今回の開挙を記念しまして平野さんと石川圭監督による特別対談がノートで公開されております。
0: はい、そうなんですよね。あの、はい、まあ一応八冠ということになりまして、はい、最多賞でもないみたいですけど、でもアカデミー賞の、あの日本アカデミー賞の中では割と快挙みたいで、うん、それで結構あのやっぱり評判になって、あの、先月からまた凱旋上映っていう形で、はい、一旦あの、終わってしまった映画館でも、あの、再上映が始まってるんですよね
1: 。うん、改めて本当におめでとうございますあ。ありがとうございます
0: 。まあ、あの、監督さんたちのお手柄だと思いますけど、でも原作者的にもやっぱ嬉しいですね。いやい
1: やいやそうですよね、うん。どんな話を監督と改めてされたんですか
0: いや、まあ、あの、受賞式の後に、やっぱりちょっとこう、色を会みたいなのを、あのおめでとうございいます会みたいな打ち上げみたいなんですかね、はいまあ、ちょっと簡単にやりまして、ええ、その時に1人ずつ挨拶みたいな中で、まあ、やっぱり皆さん気を使ってこう原作のおかげでみたいなことをたくさん言ってくださっていえいえ皆さんの,<笑>のお手柄ですみたいなことうん、うん、<笑>お互いに今言い合って褒め合ってっていう感じだったんですけどやっぱりでもあのいつも言うことですけど小説と違って、うんあの、映画は本当に関係者が多いので、賞、はい、を取った時の喜び方もやっぱりちょっと文学賞とかと違うんですよね。うん、あのみんなでこう、喜びを分かち合うみたいな感じがすごく強くて、はい、なんかその輪の中に自分がい,いられたのはすごくあの幸福な感じがしましたね
1: 。もうこのワンチームで、ね、こチームで,勝,、うんそうですね、勝ち取ったっていうね。
0: まあ本ももちろん編集者とかね、いろんな人の手を経て作品化されるんで、賞、えー、を取れば出版社の人をはじめとしてみんな喜んでくれることはそうなんですけど、やっぱりもっと規模が大きいですからね、そうですよね、う
1: ん。そしてその本の方なんですが、現在累計40万部
0: 。はい、はい、そうなんですおかげさまで。すごい。はいもうね、この
1: 番組聞いてくださっている方はファンの方多いですから、うん、本をお持ちだと思いますけれども、はい、この機会にぜひ再読読み返してくたりねまだ、ねはい、の方はぜひぜひ手に取ってみてください
0: よろしくお願いします
1: そして構想20年21世紀の三島論の決定版<笑>、うん、三島幸雄論の刊行が4月26日に迫ってまいりました
0: この番組でももういつまでやってんだっていうぐらいずっとその話をしてましたけど<笑>
1: <笑>すごい胸が熱いです今私もあそうで
0: すかありがとうございます<笑>やっと完成して、ええ、正確に言うと23年ぐらいかかったんですけど
1: 23年がかりでそうで
0: すね、はい、まあそれで言うとまあ最後の1年ぐらいはこの番組でずっともう完成する、はい、もう完成するってことを言い続けたんですけど、はいまあ、やっともう僕の手を離れて今一生懸命印刷してる段階ですね、ええ今の
1: 心境はいかがですか
0: いやー、まあ、結構ね、なんていうか、あのコンセプト的にはガチって言うんですかね。<笑>うんうんうん、<笑>あのー、まあ、三島とのこう、まあ、長い対話の産物みたいな仕事で、はい。まあ、結構ちょっと、あの、自信作なんで、うん。大体本書いた後はね、もう早く観光されて読んでもらいたいっていうんで、うずうずしてくるんですけど、えーまあ、今もちちょっとそういうい気持ちですね
1: 平野さんのインスタグラムを拝見するともうその想定もねああ、はい、公開になっておりますが、はいはいはい、想定も大変好評で
0: そうですね、まあ、三島絵響の文庫古い文庫の想定をまあちょっとモチーフにしてるんですけど、はい、最近の三島の文庫は割とちょっと絵がついたりとかちょっとリニューアルされてるんですけど、うん、昔はもう一島一清金閣寺とかその文字だけの想定で、うん、で僕はその文庫をレシに読んだ世代なんですよねその古い文稿、はい、ですごく思い出もあるんででまあ新調社から出ますしまあ今回そういう風になって結構ねそれは反響があったんですよねそうで
1: すよねす、うん、あの三島由紀夫の文庫本と並べてみたいとか、うんうん、そういう、ね、あの、うん、ありましたけどか、うん、民調対応フォントのね、うんうん、ですけれどもその想定からもガチ感っていうのが伝わってくるようですが、<笑>はい、いよいよ4月26日といと、
0: はい、
1: ぜひ楽しみにお待ちください
0: 。はい、お願いします
1: 。では本日の一曲目です。ジョージ・ディューク、ポジティブ・エネルギー
0: 。People. 平野啓一郎のそろそろいい時間。
1: お送りしたのはアルバム「ドリームオン」からジョージ・デュークポジティブエネルギーでした
0: 、はい、カリフォルニア州サン・ラファエル出身のキーボーディスト兼シンガー兼、まあ、プロデューサーといいますかね、まあ、非常に多彩で、うん、あのマルチに活躍した人ですけども、はい、そのジョージ・デュークの82年の「ドリームオン」という作品からで、まあ、僕このアルバムすごく好きなんですけど、うんまあ、特にあの新学期でこうちょっと明るい気分で始めたいなと思って、まあ、その名もズバリポジティブエナジーという曲で今日始めてみたんですけど、はいまあ、この人はあのドジャズのところからっていうよりもフランク雑把なバンドとかで活躍したりとかちょっと面白い経歴もあるんですけどうもうすごいこうファンキーでこうディスコな曲とかの名曲をたくさん作っていて。うんあのやっぱ最近の、ね、ちょっとヒップホップとかニューソウルとかと融合してったジャズミュージシャンの口からも、ね、またポツポツジョージ・デュークの名前が出たりすることがあって僕はあの「形だけの愛」ってう作品でもちょっと取り上げてこの15年ぐらい結構ずっと好きで聴いてて、はい、最後の方の来日公演も、ね、行って聴いたんですけど、ええ、すごく、ね、元気になるような曲で。今の季節にぴったりじゃないかなと
1: 。はい、本当そうですね。非常にソウルフルなんですよね。うんうん、ええー、まさしくおっしゃった通りで、ポジティブなエナジーを感じるサウンドです。<笑>うん、ジョージディークポジティブエヌジーをお送りしました。はい。さて、この一月気になった話題はというと、こちらです。大、は、江、い、健三郎さんがお亡くなりになりました。はい。作家でノーベル文学賞受賞者の大江健三郎さんが先月3日未明。老衰のため、逝去されました。88歳でした。大江さんは1935年、愛媛県生まれ。23歳の時に、シ育クで、芥川龍之介賞を受賞。94年には、川端康成に次ぎ、ぎ日本人として2人目となるノーベル文学賞を受賞しました
2: 。
1: うん、えノーベル賞の受賞式が行われます。スウェーデンの大使館は、公式の SNS で、不法に接し、スウェーデン大使館は悲しみに包まれていますと追悼しました。はい。平野さんは生前進行があったということで
0: 。はい。はい、そうですね。まあ、大江さんには何度もお目にかかってますし、ええまあ、三島紀夫っていうのは僕より50歳上で、大江さんはその10歳年下の世代なんで、大江さんは僕より40歳年上なんですよね。はい、だから、まあ、親子ぐらいの感じですかね。うん、で、まあ、デビューしたときから、直接、そのときはお目にかからなかったんですけど、大、うん、江さんが非常に親しくされた記者の人を通じて、まあ、30歳まではとにかく自分の書きたいことしか書いてはいけないと。でそれさえ守ることができれば、まあ、あとはもう大丈夫だからと。参加としてやっていけるからっていうような助言を、ねえー、いただきまして。うんえーでそれはあの結構やっぱりずっと胸に留めて30まで仕事をしてました。で、その後、大、ま、江、あ、さん実際に目かかって、はいまあ、対談したりとか、あとやっぱりすごく思い出深いのは2012年ですね、うんまあ、日本に震災が起こった後、フランスのブックフェアで日本の作家を招待して、日本企画展が行われたんですよね、はい、でその時に日本から20人ぐらい作家が参加した中で、まあ、大江さんも行かれてて、うん、僕も招待されたんでその時にかなり大江さんとやっぱりいろんな話をしましたね
1: 。うーんそうですかなんかぐっと来てしまいましたけれども、うん、そういった作家としてのアドバイスみたいなものもね、うんうん、しっかりとその後輩の。作家にこうバトンを受け継ぐみたいな感じで自分の考えっていうのもお伝えされてたんですね、
0: うんうん、そうですね大江さんは、まあ、僕に限らずですけどその皇族の作家にやっぱり非常に強い期待を持ってましたし大江、うん、健三郎賞っていう賞を作ってその新人作家に賞を与えて彼らの作品を海外の出版社に紹介するっていうようなこともされたりしてましたし。うんあとはやっぱり当たり前ですけども、作品がとにかく圧倒的だったので、僕はまあ非常に凡庸な覚え読者として、なんだかんだでやっぱり一番影響を受けたのは初期から中期にかけての作品なんですけど、それは今読んでもやっぱりちょっとマ圧倒されますね
1: 。岩波二書店や新庄文庫で大江さんの作品を増刷するとのことなんですが、うんうんうんまあ、この辺から入れば、うん、いいんじゃないっ
0: ていう、
1: 平野さん的おすすめの作品などありましたら、うん、ぜひ教えてくださ
0: い。なんかこう、痺れるような衝撃から入りたいと思ってる人は、はい、<笑>やっぱり前金のフットボールとか、あ,あとは、強烈っていう意味で言うと、セブンティーンとか、まあ、その辺の、現代社会を生きる若者の姿を描いた作品あたりがいいんじゃないかと思いますし、はいまあ、少年独特の非常にみずみずしい感性を、まあ、ある特殊な状況を生きる設定で描いたものとしては、レムシュリコーチっていうのが、やっぱ初期の代表作ですし、もうちょっとこう、ななんていうのかなこう人間大江さんに近いところでこうスッと入っていきたいっていうことでいうと僕は「新しい人へ目覚めよ」っていう作品があのご子息の大江ひかるさんとの生活を中心に描いた作品なんですけど、はいはいまあ、すごくいい作品だと思いますね
1: 。いろんな選択肢を挙げていただきました。うん、ありがとうございますぜひねこれを、まあ、何かのきっかけとして大江、はい、さんのね大江文学足を踏み入れてみていかがでしょうかということで、はい、改めてご冥福をお祈りいたしますはいそして、えー、もう一つジャズ界の巨匠、うん、ウェイン・ショーターさんもお亡くなりになりました89歳でしたはいジャズに多彩な表現を加え、新しい音楽の創造に貢献したアメリカのサックスプレーヤーで作曲家、ウェイン・ショータさんですけれども、1933年にニュージャージー州で生まれました。1960年代にはトランペッターのマイルス・デイビスのバンドに参加、ジャズの即興演奏での表現の幅を広げていきました。そして1970年代には、ジョー・ザビヌル率いるウェザー・リポートで活躍。ロックやラテンン音楽の要素をを導入ししたたサウンドが注目を集めましたピアニストのハービー・ハンコックさんは SNS で彼はサックス奏者作曲家として頂点にいました寂しさを感じていますと投稿しました平野、はい、さんはね彼のライブに足を運ばれたことも多かったですか、うん
0: そうですねまあ、世代は世代なんで僕も全盛期ってよりも,もうなんていうかレジェンドが来たみたいな感じで行くライブでしたけどね、うん、でも最後の方でまで、あ、ブライアン・ブレイドとかと一緒に来て東京ジャズで野外コンサートで演奏した時のウェインはなんかやっぱすごくてなんか魔人が立ってるよう
2: な<笑>、えー、<笑>感じで。
0: <笑>まあ、印象的でしたね。でまあ、これ見てると、ウェイン・ショータって89で亡くなったから、まあ、さっきの大江さんのに引っ掛けると、大江さんとほぼ同い年なんですよね。大江さん88で亡くなってる。あ、
1: 本当だ。そうですね、うんうんで。マイル
0: スがね、実は三島と同い年なんですよ
1: 。えー、<笑>なんか10歳
0: 年上で、えー、まあ、だから関係性的にはそれぐらいの年齢差で、えー、マイルスバンドでも、そのウェインはちょっとこう、トニー・ウリュアンズとかに比べると年上の方だったんですけど、まあ、とにかくウェインっていうのはなんかこう本当に不思議なプレイヤーでー
2: ん,
0: なんかこう音楽の中にはこうよく分かるなーっていうなんかしみじみ共感して聞く音楽もあると思うんですけど、はい、ウェイン・ショータはすごいしもうこのソロが素晴らしいみたいなのもいっぱいあるんですけどやっぱり最後の最後のところはちょっと分かりきれないような
2: <笑>神秘
0: 的な部分があって。本人も特にある時期以降は、その宇宙からのこう電波が来てるとか<笑>、なんかいろいろ、ちょっとこう、ストレートにあんまり音楽的な解説とかしなくなったんで、よりそのなんかこう、神秘性が強調されたところもあるんですけど、やっぱり不思議なサウンドですよね。うでもそれがやっぱりこう、唯一無二の個性っていうか。
1: そうですね
0: 。
1: 神秘的なところが魅力の一つだったりするんでしょう
0: か。うんね、そうですね、うんその、なんかこう、やっぱ分かりきれないっていうんですかね、うん、でもこう、なんか不思議な響きなんですよね
1: ちなみに彼の好きなアルバムといえばう
0: ん、そうですね、もういっぱいありますけど、はいまあ、やっぱマイウス時代のネフェルティティとか、あの辺はやっぱ作曲家としてのウェインの一つの頂点みたいな気もしますし。ミルトン・ナッシュメントと一緒にネイティブ・ダンサーってアルバム作ってるんですけど、はい、それまた、ミルトン・ナッシュメントって人がまた不思議な曲を書く人で、<笑><笑>不思議対不思議の組み合わせで、またすごくこう、はい、まあちょっと唯一無二の世界になってますけどね。い
1: っぱいあるとは思うんですけれども、はい、ウェイン・ショーター選曲していただきましたので、はい。いきたいなと思います。こちらは65年のアルバムになりますね。はい、The All Seeing Eye から。お届けいたたししますすウェイイン・ショーータですケイオスピ
0: 送
1: りしたのはアルバム
0: ブルーノートに録音した9枚目のアルバムからでアルバムコンセプトは。今さっき言ったような話なんですけど、生命と宇宙の神の探求を続けるっていうような<笑>ことで、はいまあ、ただ、より幅広い色とテクスチャーを使うっていうのは、ちょっとこう、まあ、音楽的なね、トライもあったみたいなんですけども、うんまあ、彼の作曲、演奏の、まあなんてうんですかね、かなりこう絶頂期の作品の一つで、参加ミュージシャンのフレディ・ハーバーとそれからハービー・ハンコック、ロン・カーターっていう、まあ、後の VSOP のメンバーがまあ参加していて、あの非常に充実したいいアルバムですね。まあ、演奏もスリーリングですし
1: 。うんとっても軽やかで、うん、んてうんです、ね、軽やかなステップを刻むような、うん、軽快な演奏だなと私なんか思ったんですけども、うん、なので何でしょうねこうま,まとまった比較的印象を受けたんですけどね、うん、しかしながらタイトルは「ケイオース」という、ねうんねえー、そこにもおそらくすごく深い意味があるので
0: しょう。うんうんまあはいウェインはね、本当に不思議な人ですけど、はい、まあ、ウェザーリポートみたいな、すごくこう、まあ、いわゆるフュージョンっていうフォ、うん、ーマットでも抜群にうまかったし、あとは、あの、スティーリー・ダンのね、エイジアっていうアルバムでも、はいあのまあ、ものすごく印象的な短いソロ吹いてますけど、
2: え
1: えー
0: 。意外とああいう,こうコマーシャルな楽曲でもね、やっぱうまいんですよね
1: 。ああ、ゴ、う、ー、ん、ルマイティーね、うん。ウェイン・ショーター、ヘイオス、お届けいたしました。
0: キーフォー。平野圭一郎のそろそろいい時間
1: 。ピープル。平野圭一郎のそろそろいい時間。さあ、引き続き気になる話題はというと、こちらです。はい。チャット G. P. T. の可能性って、うん。オープン A. I. によって開発された人工知能の言語モデルチャット G. P. T.。うん、GPT というのは GenerativePretrained Transformer の略で、うん、オリジナルなテキストを生成できる人工知能でチャット形式でリアルな会話をすることができます、うん、特に質問の応答ですとか対話タスクに特化したトレーニングがなされておりこれまでのキーワード羅列型から人と対話するような会話形式で回答してくれるとのことうん、しかしまだまだウェブに存在する大量のテキストには誤った情報が含まれている可能性もありまして質問する側の判断スキルが問われるところがあるようです
2: 、
1: うん、実際にみんなの法律相談を運営する弁護士 .com はこのチャット g p t を使った相談サイトをこの春開設し、うん、法律に関する質問に自動で回答するサービスを始めるとのことです、うん GPT、チャット GPT ああ
0: 、そうですね、まあ、あのなんていうか、本格的に仕事に使うとかいいようなレベルでは、僕の場合まだ使ってませんけど、はいろいろちょっと試してみてますけど、うん、まあ、ちょっとその、今までのシリとかでの会話のレベルからも、一気にちょっと違うフェーズに入ってしまったっていう感じがしますね
1: 。うんへーうん、ちなみに、どんな会話をチャット GPT ってされたんですか会話いうかまあ、やっぱ
0: こういう名詞について聞いてみたりとか、あはいまあ、例えばマイルス・テイリスでどういう業績がありますかとか、はいはい。で、やっぱりね、基本は英語で作られてるんですよね。それがどうして他の言語にもうまくそんなに翻訳できてるのかっていうのは実は開発者たちもよくわかってないらしいんですけど。うーんただそういうものであるので、英語圏でよく知られてるこういう名詞の方が、やっぱりより正確な答えが出てくるんですよね。うんうんうん、あと最近新聞とかでも出たんですけど、あなたは数学者ですとか、数学者になりきって答えてくださいとかって言って、条件を付けをすると数学についての問いにもより的確な答えが返ってくるらしいんですよ、ね。えーだからやっぱり膨大な情報の中から何を抽出するかっていうそのロケーションの問題があって、うん、だからまあ文学についての質問であなたは小説家になった気持ちで答えてくださいとか言うんで文学について聞くとよりちょっと精度の高い答えになるとか、うん、結局作り手側がこういうふうにできてるんでこう使用してくださいっていマニュアルがあってそれをみんなにこう学習してやってもらうんじゃなくて、作り手がもうわかってないんですよね、うん。だからどういう質問の仕方が効果的かとかっていうのを今みんなが手探りしてる状態で、でももうとにかくこれはみんなが利用すれば利用するほどどんどんやっぱ学習されてって賢くなっていくんで、うんまあ、今の段階でこれだと、やっぱ10年後なんていうのはもうちょっと末恐ろしいですよね。そうですね。だからなんか僕は全然使ってないけど、プログラミングやってる人たちはやっぱこういうコードをちょっと書いてくれとか言うので、はい、かなり綺麗な仕事をしてくれたり、ちょっとしたゲームとかだったらすぐ作ってくれたりとか
2: 、いうようなこ
0: ともあるらしくって、その辺は、プログラミングのコードなんていうのはそう、やっぱりこういう、なんていうんですか、学習モデルの AI と非常に相性がいいので、うんかなりのことがこれでできるようになっていくでしょうね。で、あの、イギリスとかだと、はい、その病気になったときに、まずオンライン上のこう AI 診断みたいんで診断して、病院行くかどうかみたいなことを決めるみたいなサービスがすでに始まってますけど、はいはい、やっぱりそれに似たものは日本でも多分導入されると思いますよね
1: 。うん、それは非常に便利
0: 。まあ、法律相談とか、その、体調の相談とかの、ものがいろいろ出てくるでしょうね
1: 。どうやら短編小説も書いてくれるそうですよ
0: 。あ,あ、そうですね。小説も僕もちょっと書いてもらいました
1: 。ああ、そう,そう,、うんそう
0: 。もう実験済み。あ、そうですか。うん、いかがでしたか。そのこれはね、なんかあんまり僕の条件付けもよくなかったのか、ええ、まあちょっと死めつれせしたけど、まあ、はい、ただ他の人がやってるのを見ると、もっとこううまく書けてるものもあったんで。
1: は平野さんのこの平野さん風の文体でちょっと千文字以内で書いてみてくださいとか見たら得なるんですかね、うんうん
0: 、そうですねただまあ僕の英語に訳されてるものがまだ限られてるんでそのやっぱ村上春樹風にとかいうオーダーでなんかスパゲティかなごの話をしてくれとかいうようなことをやってみた人ああああ、ええー、読んでみたい
1: 、うん。すごい、あの、本心の中のね、VR。
0: そうですね、もうどんどんうちょっと
1: 今、思い出しましたけれども、うん、その学習させていくていう、うん、そうです
0: ね、
1: 学習させることでどんどん精度が上がっていくていね、うん、楽しみなようでもあり、皆さんおっしゃるように、ちょっと恐ろしいっていうかね、そうで、ん、すね。そうですね。はい、チャット GPT のお話でした。はい、曲はアジムスーお
2: 送
1: りしたのはアルバム「テレコミュニケーション」から「アジムスラストサマーインリオ」でした。
0: はい。60年代後半にリオデジャネイロで結成された、まあ、ブラジルのフュージョンバンドですね。うん、まあ、非常にこう、な、なるほどって言われるようね。思うような、うん、その、ラテンテイストのフュージョンで、まあ、きやすい音楽ですけど、80年代にはラジオ番組のクロスオーバーイレブンの TM 曲にも使われていたんで、うん、それで知ってるっていうね、年代の人もいるかもしれませんけど、はい、僕はね、ちょっとそれよりも後の世代なんで、うん、全然それと別に、昔ね、なんかこういろいろフュージョンのアルバムとか掘ってるときにちょっと聞いたりしてましたけど、まあメロディーも非常に綺麗でキャッチーですしね、あの印象的で日本でも結構人気があったんですけど
1: 。うん、なんか洗練されてるんですけど、その洗練された中にはどこかホッとするような
0: 、うん、
1: なんかちょっとこうぬくもりのある、うん、音っていうかね,う
0: ね、うん。やっぱり80年代ですからね、うんそのその。このアルバム自体はもう82年のアルバムですけども、えーまあ、ちょっとそのの時代の雰囲気もありますよね
1: 、うん、82年の作品ですね、うん、テレコミュニケーションからの一曲お送りしたのはアジムス Last Summer in Rio でした、はい、さてここでメッセージご紹介いたしますはいポッドキャストでお聞きのラジオネームケビンさん男性の方です先日カフェで友人と隣り合わせで仕事をしていたのですが私のパソコンのデスクトップを見た友人に散らかりすぎ、うん、と言われました確かに友人に比べて私のデスクトップにはアイコンやファイルが溢れていて散らかっていました、うんうん。お二人のパソコンのデスクトップは綺麗ですかこんなところにも性格が出るのでしょうかって、うん、いうメールいただきました
0: 。デスクトップのアイコン散らかり問題っていうのはよく議論になりますけどね。<笑>僕はやっぱり定期的に<笑>こう種類ごとに並べ替えっていうのをやって、はい、一応整理して、まあ画面の半分を超えないぐらいになんとか収めようと思ってるんですけど、うん、ほっとくとやっぱ散らばっていくし、うん、なんかランダムに並んでこうイメージで覚えてるって人もいるんですよね。
1: へうんえー、うん。どうなんだ
0: 。だけど、まあ、いざ探そうとするときになかなかファイルとか見つからなかったりするし、うん、あの本当に不思議なんですけど、その作業中の文章ファイルとかちょっとデスクトップに置いといて、うん、いざ探そうと思うとね、なかなか見つからないんですよね<笑><笑>、うん。で、あとね、そのみんな PDF とかワードで僕に文章とかのファイル送ってくるんですけど、はい、その人たちのデスクトップ上でその認識できる名前になってるから、うんうん、平野さん宛て原稿とか言って書いてあるんですよね。
2: はいはいはい、送ら
0: れてきて、うん、その僕もそのファイルをこう、まあダウンロードしてデ、えー、デスクトップとかに置く,とくんですけど、そうするとね、平野さん宛て原稿っていうファイルだらけになるんですよ。<笑>だからね、もうどれがどれだかわからなくて
1: 、そうか
0: 。やっぱり僕に送るときに一手間でも自社の名前とかを入れといてもらえるとわかりやすいんですけど、ね。あ<笑>
1: 、こよ。大体
0: 平尾さんは当てとかになったんですよね。<笑>ええ、だからねかか、分かんないんですよ
1: それ。自分でもでも変えられますよね
0: 。変えるけどね、<笑>じゃあお前やればっていうことなんですけど、<笑>自分でやるのめんなさいなっていうど<笑>。そうで,す、ね<笑>うん
1: 、どうですか。まあ、性格が出るのでしょうかっていう質問ですけど、うんまあ、部屋の汚さ
0: とどれぐらいそれがリンクしてるのかってちょっと興味ありますけどね
1: 。うん、私、めちゃくちゃ綺麗です
0: 。あ、そうですか
1: 。ええ、もうあの、ええ、半分にとどどめるどころえ一列,、ね、え一列<笑>全部ファイルにして、えー、その中にあの関係、例えば書類だった
0: ら書類のフォルダ、ファイルっていう
1: かフォルダか、フォルダにして、いうふうにあの。でもア
0: プリとかああいうのはどんどん増えていきませんアプリ、うん、パ
1: ソコン上にですかで
0: まあデスクトップ上にちょっとこう。
1: 私はあのー、あの、Mac を使ってるんですけど、この下に、横にバーッと出ます、ねはい。あ、だけで
0: すかそのストップ上には。ス、ね、ト
1: ップ上に出ないですね。フォルダだけです,、ね、で
0: すね、ほ
1: ぼ。はい。私、あれも耐えられなくって、スマホのアプリで、例えばメールアプリに、はい、未読のメールがあった場合に、赤い。なんか
0: 赤いのがバッとでか。で、ね、十何件
1: とかこう出るじゃないですか、うんはい。あれももう耐えられなくって、バッチ。ああもう常に記録にするようにしてるんですけど。
0: 表示しないってこともできますよ。あそうな
1: んですか<笑>、うん、それすら無頓着な友人がいるんですけど、うん、この間ちらっと見たら3500円、うん。なっててそういう人いますよね。<笑>嘘でしょ ?4 桁はないわって思いました
0: けどね。ま、でもそれもう無理ですよね。まさかそれを全部開封していくのはね。<笑>
1: そうですね。うん全て既読にするみたいな、でも、ボタンあったような気もま,ますよね、まあそ。そうね。うねうもう。全然何とも思わないらしいです。なので、やっぱり、このケビンさんの質問の答えで言うとそれならば、性格が出るってことですよね。
0: <笑><笑>まあ、そうじゃないですかね。あと、年齢と職種と、うん、まあ、ちょっといろいろ複合的じゃないかなと思いますけど
1: 。ああ、いろいろね。複合的に。うん絡み合ってっていうね、はい、平野さんのじゃデスクトップはまあまあ綺麗っていうことでよろし
0: いですか、ね。まあまあ綺麗を目指してるて、ね。目指してるっていう。
1: 半分以下に収めるように
0: 。そうですね
2: 。ね努力目標。はいはい、
1: <笑>ケミンさん、メッセージありがとうございます。<笑>番組へのメールお待ちしております。ウェブもしくは Android、iPhone のアプリストアでオーディーと検索。その OD 内にある番組、people のメッセージフォームからお送りください。さて、今回のトミーズチョイスです。はい。今回のテーマは、季節的にもですね、新しい楽器を迎えて、特に大学をイメージしましたが、はい、自分が発足したサークル、もしくは同好会の新刊コンパ、うん、もしくはウェルカムパーティーで、うん、かけたい一曲といえば、うん、あというテーマでセレクトいたしました。はい。まあ、今、大学をイメージっていうふうに言ったんですけど、うん、私が大学に入ったのがちょうど98年で、うん、新刊コンパを開く側になったのが99年なんです
2: ね
1: 。うん、98,99 のあの,あの年代の頃によくかかっていた、よく聴いていた曲から選ぼうと思って、この 90s hits から選びましたので、うんうんうん、ちょっと聴いてみてください,、はい。マーク・モリソン、Return of the Map。
0: キーフォー平野圭一郎のそろそろいい時間
1: カミズチョイス今日は 90s、ね、R&B サウンドからのセレクトでしたがいかがでしたでしょうか
0: なんかこの辺の R&B とかが自分の中から完全になんか消えていて<笑><笑>消えていて<笑>こんな曲あったっけぐらいの感じで、いい曲ですけど、当時は全然なんか耳に入ってこなかったんですよ、うん、あそうですで結構ヒットしました
1: あ。めちゃくちゃヒットしましたね。あそうすか世界で。世界でヒットしました。ね90年代
0: 。はい。R&B って昔はね、なんかリズムブルースとかってもっとこう泥臭い音楽だったのが、90年代ぐらいから R&B ってまあこういう音楽に主に使われるようになってたじゃないですか。はいそうですねうんで、それになんとなく反発してて<笑>
1: あー。ああいい<笑>、えー
0: 。で、なんかジャズとかにすごくハマってた時期なんで、うん、あんまりやっぱりアメリカのチャートの音楽とかほとんど当時聴いてなかったなっていうのを今思い出しまし
1: た。なるほど。そういう理由でちょっと反抗していたみたいなところもあって、うん、あえて聴かなかったのかもしれません。あ
0: えてというか、うん、そうですね。まあで、今と違ってね、いろんな形でネットとかで最新の音楽にアクセスできるわけじゃなくて、うん、かなり意識的に CD とか買っていかないと聴けなかったじゃないですか,そです、ねかはい。そうすると、自分が月々買う CD のラインナップに、やっぱこの辺の音楽は入ってなかったなっていうのを今ちょっ
1: と改めて思いましたね。私はもともとロックが好きで、うん、中学3年生の頃から、高校だ、95年、96年ぐらいはもう本当に、もっぱら UK ロックしか聞いてなかったんですけど、うん、やっぱりもう時代が R&B だったので
2: 、
1: 嫌、うんうんね、をなくというかですね、うん、やっぱりそれを受け入れて、てた自分もいましたね。うん、あの、このアンビーサウンドのアルバムいっぱい買いましたからね。うん、これでも、
0: どう、どういうサークルなんですか、うん、これが、新刊コンパの<笑>い
1: や、それは特に<笑>、そこまでは、まあでも、テニスサークルかな
0: そうなんですか、ね、軽い、軽
1: いなりのそ
2: ,そこまでは
1: ね、あの考えなかったんですけど、あ、そうか、新刊コンパっていうの今は今ね、もうなんか久々にその言葉を言ったぐらい懐かしい響き
2: ですが、う
1: ん、新刊コンパをやるってことは、まあもちろん大学生で、うんまあ、大学といえば九十年代の後半で九十、うん、年代後半といといアールビーオという、うん、という流れで。うん、はい。ちなみ
0: に東トンセンさんって大学時代、何サークルでし
1: たあ、私はチアリーディングサークルに行ってで
0: す、ね。そうかそうそっそうそうそうそ
1: うそ、はい、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうやうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうチアリーダーですよ。あ今ラいや、あらぼうでチアリーダーはちょっと楽しくないですか
0: でその、なんていうか競、競技としてっていうか、そういうの見たりするんですか
1: <笑><笑>あ、見たりもね、全然なんかしなくなっちゃったんですけど、うん、そう、でも30代の後半ぐらいまでは、実際その OG として、うん、あの見に行って、えー、あの若干指導したりとかもしてました
0: ね。あそうですか。はい。
1: へえー。さすがにちょっともうね、う
0: んうんうん、<笑>いいんじゃないですかでも、ちょっと、みんな、うんうん、<笑>あの、なんて言うんですか今、そんな年齢なっても若いから。ええ、あそういう世代にあめてやってみ
1: た。<笑>,笑って、もう笑ってるじゃないですか。いや、みすごいミニスカートなので、<笑>あそれはさすがに厳しいかなってなりますけどす、ねうん、何かまあ衣装がね、あの、レギンスとかね、こう履,いう履いた上でとか、うん、ありかもしれないですけど、うん、あ、それで言うと、私は娘にやらせたいなっていうのは思って、つ、う、や、んえーチェアダンスみたいなのね、ね、うんうん、の稽古ごととしてっていうのは考えていたりしますが、まあ、ちょっと話がそれましたが、はい、新刊コンパ、まあ、大学時代といえば RB だったんです、はい、でマーク・モリソンの「Return of the Mac」お届けいたしました
2: 富
0: 士山津山と二人で一緒にいて、カナは不快な思いをしたことがほとんどなかった。我が強くなく、何をするにしてもこちらに移行を尋ね、かといって全て人任せというわけではなく、デートの際には店探しとその予約を進んで引き受けた。相手の手をわずあわせながら、毎回自分の意向が通るというのもあまり嬉しいことではないが、収入差を考えるならば、店の選定は彼に任せた方が無難だった。もっと高級な店には気の合う友人と行けばよかった。どのみち子供を持てば外食と言ってもしばらくはファミレス程度だろう。自分が求めているのはそういう日常を共有する相手なんだとカナは考えていた。この時期、カナは何度か運命の人という言葉を脳裏に呼び出していた。子供の頃にそんなおとぎ話風の言葉を語ったのは母ではなくおばだった。今もどっかに将来カナちゃんが結婚する運命の人がいるのよ。ねえ、どこで何してんのかしらねえ。それこそファミレスに一緒に行った時に隣で食後のコーヒーを飲んでいたおばから語りかけられたのだった。さすがにカナは今更互いに未知のまま40年間近くを生きてきた結果、とうとう出会った。運命を感じたがっているわけではなかった。ただ、この先知るまでの40年間ほどを想像して、津山が果たしてその運命を共有すべき相手かどうかを考えていた。出会ってから3ヶ月ほどが経っていたが、彼は正直なところ、津山がどういう人間なのかがもう一つわからなかった。彼は問題のない人間のようだった。しかし、僕は合わせられますからというのが、本心からなのか、ただ我慢してるだけなのかは、どうも半然としなかった。それを疑わせる雰囲気が、いくらかないわけではなく、そのせいで、彼も彼に対する気遣いが抜けきれなかった。大学を卒業して放送作家になるまで、津山の経歴には空白があり、何かやりたいことがあったらしいが、最終的には断念したと言った。それは彼が、最初の寝物語で覚えず口にしたことだったが、表面的に見えるほど屈託がないわけでもなさそうだった。彼らは自然な恋愛のように、そもそも近くにいたから愛し合うようになったわけではなく、そのきっかけとなるような具体的な出来事を経験したわけでもなかった。マッチングアプリでの出会いは、その両方を変えていて、代わりに年収や年齢、居住地や趣味など属性によって二人を結びつける。しかし、束の間の関係ならともかく、将来の共同生活者を探すためには、恋愛の偶然任せに期待するより、AI の助けを借りたマッチングアプリの方が、おそらくは成功の確率は高いのだった。その具体的な事例は、今や埋虚に糸まがない。問題は、その過程にあって、当人たちがそれを信じられるかどうかだった。キーー平野慶一郎の「そろそろいい時間」お
1: 送りしたのはアルバム「リンガー・アワイル」からサマラ・ジョイ「サマーン・トゥ・ォッチ・オブ・ア・ミー」でした
0: はい、えー、2023年のグラミー賞で最優秀新人賞と最優秀ジャズボーカルアルバムを受賞した、えー、まだ22歳の親衛、はいえー、ですけども。サラボーンの風格を思わせるとか、うん、まあいろいろ言われるんですけど、うん、まあちょっとサラボンすぎるんじゃないかっていうぐらい歌い方はかなり<笑>、あのー、か強い影響を受けてると思いますけどね。うん、ニューヨーク出身で、えー、まあ非常にオーソドックスなスタイルではありますけど、うん、まあうまいことはうまいですしね,、あのーね。非常に聴きやすいいいアルバムで、まあ、今注目株ですね
1: 。もう心が静まるっていうか一、うん、日の終わりに聴きたくなるような歌声ですけれども、うん、こ22歳とは信じられませんね
0: ,ね若いですよね<笑>、う
1: ん、雰囲気がある、うん、えサマラ・ジョイの
0: 「
1: そしてお聞きいただいた朗読は今回は富士山からでした
0: はいえー、っとまあ「文学の森」っていう僕が一緒にやってる Zoom を使った読書イベントでもちょうど3月にですね皆さんと一緒にこの作品を読んだところで、はい、著者が自分で説明したりしながら
2: <笑>
0: あのんみんなと感想を語り合うみたいな回思ったんですけど、はいまあ、今年は短編をとにかく書いていって来年の頭ぐらいにも短編集にしたいなと思ってるんでまあちょっとそういう意味で改めて読んでみました
1: はいこれマッチングアプリで出会った2人についての、ねはいね、短編ですけれども、うん、やっぱりこの合わせられますからという言葉がとっても<笑>、うん、あの個人的にはね、まあ、今の歌所の中で引っか,かりました、はいそうですね、相手のなんかご本心が見えないという
0: か、うん、合わせられるっていうのはねそ合わせられ,られるって言われてそれがストレスなのか、うんまあ、決めてくれた方がいいとかいう人もい,いますからねなんかそう言われるとこっちの思い通りにはな,なるんだけど、うん、はいあんまり、ね、そうなんですよ
1: ね。良<笑>、うん、かれと思って本人は言
0: ったんでしょうけど、うん
1: 、あまりその嬉しい言葉じゃないなっていうふうに感想として持ちましたねこれはあの新調、えっ、ー、と、「週刊新調」ですか
0: 。えっ、ー、と、文芸史の新調っていう月刊に関心に載って、まあ、あの、月誌来年、参、は、考、い、文化ですかね。あ、なるほど。ということ
1: なんですけれども、はい、まあ、最新の短編っ
0: てう、ね、そうですね。はい
1: いますが、まあ、その他にも平野さんの作品、新生活、通勤通学のお供にぜひ。お
2: 送
1: りしたのは、アルバムモザイクから。アートブレイキアザジャズメッセンジャーズ。チュージュエンオフトゥナイツでした
0: 。はい、ベニーゴルソンがバンド抜けた後。加入したのがウェイン・ショータであ、まあ、音楽監督になるということで、はいまあ、今日ウェイン・ショータ管理の曲2曲ですけども、まあ、3巻のジャズ・メッセンジャーズの誕生を告げる非常にこう新鮮な傑作アルバムをされてまして、うんまあ、ウェインもここではあの非常にストレートなあのハードバップ的な演奏をやっていて、うん、そのまあちょっとこう不思議な彼の世界リーダー作からっていうよりも意外とこのジャズ・メッセンジャーズ時代の不遠から聴き始めるっていうのも一つの手かなと思います、ね、
1: ああ、そうですか
0: 。で、トランペッターはあのフレディハバードっていうまあ後に VSOP とかでも共演する、うんえー、まあメトランペッターですけどね、ここでもあの一緒に参加していてまあ非常に充実した音に
1: なってます。まだこう宇宙に目覚める前というか
0: 。うん、うん、そうですね。あんまりこの演奏を聞いてね<笑>そういうようなものを連想する要素はほとんどないですけどね。うん。うん
1: はい、アートブレーキザジャズメッセンジャーズチューブンオフトナイトお送りいたしました
0: 。People. 平野啓一郎のそろそろいい時間
1: 。ピープル平野啓一郎のそろそろいい時間いかがでしたか。さて、先月の冒頭でマスクのお話をしたんですが、はい、まあ、あれからね。マスクが任意になりまして、うん、マスクのしたあの初めてのご対面みたいな、初めての方、何人かいらっしゃいましたか
0: <笑>うーん、でもね、やっぱマスクしてますよね、まだみんな
1: 、うん、結構。うん、花粉もあったりして、ねうん、そうです、花粉がちょ
0: っとひどいから、僕も今ちょっともう、往生してますけど、うん、<笑>なんで、街中でもマスクしてる人のが圧倒的に多いですし。うん特に屋内で会うときには結構やっぱみんなまだまだマスクしてるんで、うん、まあこれから暑くなるとね,うねあのもう自然とみんな外していくとは思いますけどねもあって、うんうん、え
1: 今日の,あの今回の冒頭で文房具を新調されていましたけれどもご、うんはい、家庭周りとか変化、うん、新しい学年に、まあ、変わったってことですけど、うん、大きな変化っていうのは特にないですか
0: そうですね。まあ庭のえベランダの観葉植物がやっぱりやっと冬が終わってちょっと元気を取り戻してきて<笑>。
1: <笑><笑>今何か育ててらっしゃ
0: ったりするんですか子供が学校で拾ってきたビワの種を植えて 5,、うん、5、6年ぐらい経ってかなり大きくなってるんです、
1: ねえー
0: 、ただ実がならないんですよね、まだ<笑>。
1: でもみはなる予定、予定っていうかな、なるはずなんですかね
0: 。はずですけどね。それを今か今かと待ってるんですけど。う
1: ん、ええー、でもちゃんとその、生い茂ってはいるんですね
0: 。だいぶ生い茂ってるんですよ、えー。それでね、今年こそはとか思ってるんですけど。うん。まあ、あとはライムとかオリーブとか、なんかちょっといくつかありますけど、
1: ね。すごい。そっか。これからね、あの、どんどん新芽がこう、うん、なんかこう芽吹いてみたいな。
0: 一応4人いるんですけどね、僕しか世話をしないんです
1: 。はい、<笑><笑>結構、皆さん、まめですよね、DIY もされたり
0: 、ね、ガーデニングもして、まあ。そうですね、それ、正確なのかもしれないです
1: 、ねうんうん。私はあの娘がね、ピカピカの小学校1年生なので,で、ね、環境が変わって、ちょっと慣れないところも出てくると思うので、はい、しっかりとサポートしていきたいなと思っております。はいさて、番組へのメッセージお待ちしています。Web もしくは Android、iPhone のアプリストアで OD と検索。その OD 内にある番組 People のメッセージフォームからお送りください。また、ウェブサイトノート、音声配信プラットフォーム、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、平野さんの YouTube 公式チャンネルでも過去の放送の一部を聞くことができます。えー、こちらもぜひチェックを。来週のこの時間は、ひろかねけんしさんが担当する、ピープル編集長お時間ですをお送りします。平野圭一郎のそろそろいい時間。お相手は
0: 、平野圭一郎
1: そして、トムセンヨ子でした。それでは
2: 、ひらの平野圭一郎のそろそろ